0: Bonjour, je suis Marie Asti et je suis heureuse de vous accueillir sur Nour, le podcast qui donne la parole aux femmes marocaines et qui met en lumière les témoignages intimes de ces héroïnes du quotidien. À l'écoute de ce podcast, je vous emmène avec moi à la rencontre de ces femmes qui incarnent la société marocaine d'hier, d'aujourd'hui et de demain et qui, avec émotion et courage, vous dévoilent leurs portraits et font entendre leur voix. Certains épisodes seront le récit d'expériences vécues par des Marocaines dans leur diversité, alors que d'autres épisodes feront intervenir des professionnels du sujet qui œuvrent pour l'émancipation de la femme marocaine. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur Nour. Épisode 3, Myriam. Au Maroc, en 1962, une femme mettait au monde une moyenne de 7 à 8 enfants. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 2 à 3 enfants en milieu urbain et 4 à 6 enfants en milieu rural. Cette diminution est liée au recul de l'âge du premier mariage et à l'utilisation de la contraception qui permet une libération tant matérielle que psychologique des femmes et favorise leur autonomie. Le gros souci au Maroc, ce sont les infrastructures et l'accès à ces infrastructures. Déjà, dans les centres-villes, on n'est pas toujours bien équipé, aussi bien en moyens humains que matériels, alors imaginez un peu dans les villages reculés. Ce problème a plusieurs conséquences. D'abord, une mortalité maternelle très élevée au Maroc, mais également des violences gynécologiques ou obstétricales. J'ai notamment appris que l'OMS préconisait un taux d'épiésiotomie de 10% des accouchements. Au Maroc, on est à 61%. Ce problème a également pour conséquence une mauvaise prise en charge des femmes et de leur familles. Heureusement, des personnes comme Myriam œuvrent à travers leur métier pour que la maternité des femmes soit plus sereine. Le métier de doula que Myriam va vous présenter est un métier engagé pour faire naître la puissance de la femme autrement. Un métier féministe qui permet de faire comprendre à la femme combien elle est forte et capable et qui lui permet de faire des choix éclairés. En fait, l'accompagnement par une doula aide les femmes à choisir ou non d'être pleinement actrices de leur accouchement et de leur maternité Je tiens au passage à saluer le travail de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant l'ONDE qui a inauguré en 2006 des Dar el Umuma, c'est-à-dire des maisons de la maternité Ces maisons ont été créées pour accueillir des femmes enceintes gratuitement pour que ces femmes n'accouchent plus à domicile dans des régions reculées où les transferts à l'hôpital en cas d'urgence sont toujours difficiles Allez, on écoute Myriam Bonjour Myriam Bonjour Marie Comment tu vas Je vais bien, merci, merci de m'avoir invitée Merci à toi d'être présente et de nous parler de ton beau métier Alors Myriam, tu es doula oui. Une doula, c'est une femme qui a vocation à aider une autre femme et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement et la période post euh, Grâce à son expérience et sa formation et, euh, si j'ai bien compris, en complément euh, du suivi médical qui est choisi par les parents, donc hôpital, clinique, euh, sage-femme libérale, euh, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus et euh, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous présenter ton métier un peu plus euh, en, en détail
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, une doula, c'est une femme qui va accompagner la femme enceinte et son entourage, donc le mari, puisqu'au Maroc, on est... Dans un, dans un schéma où c'est une femme et son mari, euh, et éventuellement aussi les enfants puisqu'on peut accompagner aussi pour un deuxième, un troisième enfant. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire accompagner le couple Ça veut dire faire de la transmission de femme à femme, et aussi de la transmission de parent à parent. Alors, pour ma part, j'accompagne le couple, euh, et comme tu disais, ça va être donner des informations à la femme par rapport à son corps, la physiologie de la naissance, euh, la physiologie de l'allaitement, mais aussi des informations concernant le couple. Donc évidemment, le papa va écouter certaines infos qui vont aussi l'intéresser, euh, mais aussi euh, lui, sa place de père euh, pendant l'accouchement et pendant la période postnatale. Donc, D'abord, on va fournir des informations euh, afin qu'ils puissent cheminer euh, et dans le but de faire des choix éclairés. Euh, le but, c'est qu'ils aillent accoucher en conscience et faire des choix qui leur correspondent à eux. Ensuite, ça va être offrir de l'écoute et du soutien. De l'écoute euh, pendant la grossesse, il y a souvent des angoisses par rapport à l'accouchement, mmh. euh, de la peur, des préjugés, euh, et du soutien, un soutien même inconditionnel. C'est-à-dire, quel que soit leur choix, à partir du moment où ça ne heurte pas mes valeurs, mmh. euh, je vais les soutenir dans leur choix, même s'ils sont différents de ceux que j'aurais fait moi-même. Ok. Euh, et ça, ça va permettre en fait à ce couple d'être plus fort, de, de les rendre moins vulnérables en vue de ce qui les attend, que ce soit le jour J ou le postpartum. partum euh, L'écoute, c'est aussi beaucoup, beaucoup en post J'imagine. <rire> <rire> euh, beaucoup pour la mère, mais aussi pour le père. Euh, et puis un soutien physique et mental pendant l'accouchement. C'est-à-dire que je peux être aussi présente le jour J avec euh, l'accord de l'équipe médicale, évidemment. Euh, parce qu'une doula a déjà expérimenté en général euh, un accouchement ou du moins mmh. elle a assisté à pas mal d'accouchements et du coup on sait que ce qui se passe est normal et donc mmh. à partir de là ça va être apaisant pour le couple euh, de se dire ok bon, je vois dans son regard qu'il n'y a pas de peur
0: <rire> c'est une alliée, euh, une alliée pendant, à, tout, à tout instant de, de la maternité en fait
1: oui autour de la maternité dans, dans, pendant cette période euh, qu'est la périnatalité euh, j'ai eu un retour d'un papa qui disait euh, j'ai vu ma femme commencer à, à soupirer très fort et puis euh, je me suis retournée j'ai vu Miriam pleurer de rien elle continue à la masser et je me suis ok donc tout, vraiment, bien, tout, bien, tout bien, ça ça va bien et puis euh, c'est aussi faire tout ça euh, donner de la force et du courage euh, sans jugement avec bienveillance et Toujours avec un accueil inconditionnel, ce qui n'est pas simple. Okay mmh, mmh. <rire> avec l'Institut des doulas de France, on, on nous apprend à, à, à définir notre cadre de référence. Jusqu'où je peux aller Qu'est-ce que je peux accompagner mmh, mmh. Et qu'est-ce que je ne peux pas ou que je ne souhaiterais pas accompagner parce okay. que...
0: La notion de valeur dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un peu une, une... une clause morale en fait quand tu peut plus parce que ça correspond pas à tes valeurs
1: euh,
0: euh, morales ou... Euh, ouais. D'une part, et puis parce qu'aussi, je ne serais plus la bonne doula. Oui,
1: Accompagner à contre-coeur,
0: oui, c'est euh, plus accompagner. C'est ouais. okay, si juste donner vrai. de
1: l'information euh, mm. euh... Et être, on va dire, fake, non, ouais, ça on perd tout planique. le... On n'est plus ouais. dans le service à, ouais. à la personne, puisque c'est du service à la personne, et, mmh. et ça touche quand même euh, profondément le, le, les parents qu'on accompagne. Donc voilà, et puis aussi, une doula, c'est une tierce personne. Ce n'est ni la grand-mère, la future grand-mère, ni la future tante, ni la copine. Donc on arrive sans a priori. Mmh. Je ne connais pas le couple. Mmh. Je vais apprendre à les connaître. Euh, on va cheminer ensemble. Je vais marcher à côté, jamais devant eux. Il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Je ne vais mm. pas arriver avec euh, mes préjugés. « Oh, mais ma fille, elle ne sera jamais capable de faire ça. » Ou à l'inverse, euh, euh, surestimer mm. <rire> son, son enfant. Ouais, tu es,
0: t es euh... beaucoup plus neutre, effectivement, qu'un qu qu mm. membre de la famille ou qu'un membre de, de l'entourage proche. Ouais.
1: Ouais. Et puis, mm. du coup, parfois, pour euh, justement trouver une écoute euh, bienveillante, non jugeant, ça va être plus facile avec une tierce personne qu'avec des mm. personnes d'entourage. l'entourage.
0: Voilà. Mm -hmm. Et du coup, tu, tu as cité l'Institut des doulas de France, tu as été formée en France, hein, c'est ça que, quelle, est la, quelle est la formation en fait pour, pour faire ce que tu fais si ça intéresse d'autres personnes qui nous écoutent
1: Alors oui, pour ma part, je l'ai faite à l'Institut des doulas de France euh, par choix, j'ai failli partir en Suisse puisque... Il euh, y a aussi une autre formation qui m'intéressait en Suisse, mais j'ai été plutôt avec l'Institut des doulas de France. Pourquoi Je ne sais pas, c'est une question peut-être d'intuition. Euh, et je n'ai pas été déçue. Une année euh, où on se retrouvait régulièrement avec 16 femmes, donc vraiment une, une atmosphère particulière. Euh, 16 femmes, plus les deux formatrices, autant d'histoires d'accouchement, d'allaitement, de postpartum. Oui. Richissime. Et vraiment, les échanges que j'aurais eu avec ces femmes-là, je ne suis pas sûre qu'un jour... je suis pas sûre qu'un jour j'aurai une expérience aussi profonde parce qu'on voit un petit peu de tout alors on touche à, à, à vraiment à, à beaucoup de choses euh, des expériences
0: et profondes,
1: très profondes parfois des, vraiment mmh. des choses qui auront marqué des femmes à vie et donc ces, ces, ces échanges là, euh, c'était en présentiel parce qu'il n'y avait pas la Covid j'ai eu cette chance là aussi, aussi mmh. euh, étaient vraiment précieux et ça permet de voir justement que des possibles, il y en a beaucoup en matière de maternité, de parentalité. Euh, ça permet d'être plus, on va dire, plus ouverte à accueillir euh, l'autre. Euh, ouais, accueillir... La différence, oh, les histoires de chacune. Oh, là, non, c'est sûr
0: que c'est comme ça qu'on est mieux formé en sachant ce qu'on peut, qu peut être amené à rencontrer mmh. après.
1: Mmh. Donc, c'était vraiment puissant. Et alors, après, il existe d'autres formations, je veux dire, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, il existe une formation ici même, euh, à Casa. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi, mon choix à l'époque, c'était avec Doula de France. Euh, donc, faire une formation en français, pas en anglais, puisque euh, même si je connais mmh. anglais, euh, j'étais plus à l'aise avec, euh, avec le français. Euh, avec la culture française qui est sans doute... Forcément plus proche de la mienne puisque je suis de toutes les façons également française
0: euh, plutôt que, que la Suisse, tu vois. Voilà. Mmh. Ouais ouais, je comprends, je comprends. Et donc à propos, euh, c'est pas un métier qui est très connu euh, pour l'instant et, euh, et c'est je crois pas un métier qui est très connu au Maroc. Euh, D'ailleurs pour l'anecdote, quand euh, on a on avait prévu de se rencontrer, euh, je suis allée faire des recherches et les premiers mots clés que j'ai mis ensemble c'était euh, doula et Maroc et, et j'ai trouvé très très peu d'informations liées et de connexions entre ces deux mots euh, qu'est-ce qui t'a poussé toi à exercer au Maroc euh, à part le fait évidemment que que tu, tu habites ici euh, est-ce que tu avais ce souhait de développer cette, cette pratique ici comment ça s'est passé
1: alors c'est c'est lié à mes, mes histoires d'accouchement et d'allaitement euh, j'ai j'ai trois enfants que j'ai eu tous les trois ici à Casa et pour mon deuxième, j'avais fait appel à une sage-femme libérale à l'époque, Maya Labbé, si elle m'écoute. <rire> parce qu'elle sait à quel point je lui suis reconnaissante. Et ça a été euh, euh, une formidable expérience. Cette femme venait chez nous euh, et nous accompagnait avec mon mari. Parce que c'était encore une fois un accompagnement. Qu'est-ce que j'entends par accompagnement En aucun cas, on va venir influencer. Alors... Avec Maya, on travaillait beaucoup sur la sophrologie, mais là encore, c'était très personnalisé comme accompagnement. Et donc, je vais accompagner en donnant des informations et en laissant, en fait, cheminer le couple. Et c'était vraiment chouette. Et surtout, surtout, Maya croyait en moi, parce que j'avais un projet de naissance assez particulier pour l'époque. On est en okay. 2015 pour mon deuxième enfant. Et elle croyait en moi. Elle, pour elle, j'allais y arriver. Et puis, c'était comme ça. Et à partir de là, quand j'ai accouché, je me revois lui dire « Maya, je veux devenir sage-femme. » Et puis, « Oh là là, sage-femme, c'est compliqué. <rire> » euh, À exercer au Maroc. Et puis, c'est cinq ans d'études. Comment, comment, voilà. En revanche, il y a des formations de doula. puisque ma fille est doula aux États-Unis. Elle s'appelle Myriam. <rire> <rire>
0: ah ouais, le, le, le bon hasard.
1: <rire> Complètement. Donc, c'est la première fois que j'entendais parler des doulas. Okay. On est en 2015. J'ai un petit bébé. Un deuxième. Euh, je retourne... Euh, à mon poste euh, en, dans une grande entreprise marocaine et, et, puis, euh, euh, et puis en me disant, bon, oui, oui, je vais me reconvertir, je ne sais pas trop quand, euh, mais je vais me reconvertir et puis je quitte cette entreprise et je tombe enceinte dans la foulée de ma troisième très, très rapidement. <rire> Donc, autant dire que les projets pro sont tombés un petit peu ouais. à l'eau, même si je, je fais un peu de brainstorming, mais voilà, je, je me suis complètement arrêtée étant enceinte avec deux enfants euh, très ouais, ouais. jeunes. Euh, et puis ensuite, euh, très rapidement une fois ma fille née j'ai mesuré là encore euh, euh, à quel point l'absence de Maya avait été euh, euh, pour pesante. moi euh, oui, pesante, mmh. j'avais vraiment besoin d'elle et, et là je me, je me revois encore dire à celle qui est ma collègue aujourd'hui avec qui on a ouvert l'atelier neuf mois et après euh, mais en fait euh, même pour un troisième là je sais quelqu'un. j'ai eu une petite qui a été préma J le postpartum a été dur cette fois-ci, contrairement aux deux premières et, euh, et, et puis je tu disais, mais il, 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 on a besoin de quelqu'un dans ces moments-là, c'est pas possible il faut vraiment qu'on passe quelque chose, puisqu'on en a été persuadé, ça faisait déjà, depuis 2015 qu'on en discutait <rire> toutes les deux, et voilà, et donc c'est comme ça que je m'étais dit, et tu lancée. je me suis lancée, il y avait peu d'accompagnement à l'époque, très peu, il y en avait, mais euh, vraiment très peu, c'est assez confidentiel et, et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée
0: super et comment se, comment se passe ton métier au Maroc euh, Est-ce que tu as beaucoup de demandes du coup des femmes euh, Si oui, pourquoi Est-ce que tu sens qu'il y avait un vrai besoin ici de, de faire intervenir cette, cette femme accompagnatrice, euh, tierce personne, comme tu l'as définie tout à l'heure
1: Alors, il y a de plus en plus de demandes, puisque le, le métier ou l'accompagnement est de plus en plus médiatisé, entre guillemets, enfin médiatisé. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... Euh, disons que grâce aux réseaux sociaux, certains métiers se sont fait connaître. Donc, ça, ça, ça peut avoir aussi du bon. <rire> Je ne suis pas très réseau sociaux, mais ça <rire> peut avoir du bon. Et, et du coup, oui, j'ai de plus en plus de demandes. Euh, soit ce sont des personnes, euh, alors c'est beaucoup le bouche à oreille, ça peut être euh, quelques euh, médecins. Euh, à qui ça facilite la tâche, puisqu'un médecin va voir le couple, mais pour une période assez courte mmh. et où ils ne peuvent pas expliquer un tas de choses. Et, voilà, et puis chacun son métier. Moi, je suis là mmh. pour accueillir les émotions, pour accompagner. Euh, et oui, donc il y a de plus en plus de demandes. Euh, les femmes sont conscientes aujourd'hui qu'elles veulent que les choses changent, elles veulent accoucher différemment, elles savent qu'il faut se préparer à certaines choses. Euh, là où pendant très longtemps et même si je l'entends encore beaucoup on pensait que on n'avait pas besoin de se préparer à tout ça mmh. <rire> à quoi bon hier encore hier soir je reçois un coup de fil oui alors non moi j'éprouve le besoin de le faire même si on me dit que je peux accoucher comme une vache dans un pré sauf qu'on n'accouche pas comme une vache dans un pré aujourd'hui on n'accouche je... pas seul <rire> on accouche pas seule. On l'accouche en structure et que ça implique un tas de choses mmh. euh, et que euh, les temps ont changé l'accouchement est très médicalisé et puis euh, en postpartum euh, on peut se prendre une claque dans la mesure où on n'a pas vécu euh, tout près de mmh. jeunes parents qui ont vécu un postpartum mmh. donc euh, si on n'y est pas un minimum préparé ça peut être un camion dans la figure comme dirait mmh. euh, une femme <rire> que j'avais accompagnée <rire>
0: Ouais, on reviendra donc sur cette notion de postpartum hein, tout à l'heure pour que tu, tu nous détailles un peu plus euh, euh, ce que c'est et, et quels sont les impacts sur les femmes et sur la famille. Euh, maintenant, si on se place un peu plus de l'autre côté, du côté des femmes que tu rencontres, euh, qu'est-ce que ça implique d'être enceinte au Maroc Est-ce qu'il y a des tabous qui sont liés à la maternité
1: Alors, ce que ça implique d'être enceinte au Maroc ça a beaucoup de positifs à mon sens dans la mesure où la femme enceinte est choyée vraiment euh... Si tu étais enceinte ou que tu allais au marché, on va te tendre une banane, un fruit, très gentiment. On va même te ramener une, une chaise pour t'asseoir. Euh, on va préférer pas te laisser attendre. Et puis, euh, ce qui n'est voilà. pas du tout
0: le cas partout. <rire>
1: oui, effectivement. Euh, donc, en général, on, on va avoir beaucoup de respect pour la femme enceinte et la vie qu'elle porte. Euh, C'est précieux euh, aux yeux des Marocains en général. On va euh, passer des coups de fil à la femme enceinte pour lui demander si elle veut qu souhaite qu'on lui prépare à manger. Euh, <rire> en entreprise, on voyait ça. S'il y avait, euh, je dis n'importe quoi, un goûter, un pot de départ, on va préparer une petite assiette pour l'emmener à cette femme qui est enceinte et qui <rire> porte la vie. Non, vraiment. Euh, après, euh, qu'est-ce que ça implique aussi Ça implique beaucoup de peur. Euh, beaucoup, beaucoup de peur, en fait. Puisque malheureusement à l'hôpital, et pas qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de, de violences obstétricales, euh, beaucoup de récits d'accouchement euh, traumatiques qui vont euh, forcément euh, impacter euh, les futurs parents. Et ça, euh, moi ça me, ça me navre de voir que beaucoup de femmes m'appellent en disant voilà, j'aimerais m'informer euh, pour l'accouchement, souvent c'est pour l'accouchement, on ne parle même pas encore du postpartum, et euh, quand je demande comment est-ce que vous souhaitez accoucher Est-ce que vous avez une idée Alors, la réponse c'est euh, par voix basse. Alors oui, à <rire> euh, mon sens, ce pas, ça ne devrait pas être une option. Mais oui, on se prépare pour une voix basse, mmh. même si ça peut être autre chose, ouais. ça peut être une césarienne évidemment. Mais logiquement, on va se préparer à aller accoucher par voix basse. Mais c'est dire à quel point la femme n'a plus confiance en, en elle, en sa capacité à le faire. Mmh. Et, euh, et voilà, ça c'est aussi la réalité du terrain aujourd'hui euh, au Maroc, à, sans doute à Gaza en particulier.
0: Et à... tu penses que c'est lié, euh, lié à quoi ces, ces violences dont tu parles et, et, et cette euh, peut-être désorganisation du système à ce niveau-là
1: oh, C'est tout le système qui est à revoir à mon sens. Euh... Euh, comme partout dans le monde, je veux dire, euh, donner la vie. Euh, si euh, les équipes sont sous-staffées, sous au contraire. Euh, comme on le voit beaucoup hein, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mouvement, euh, ce hashtag une femme, une sage femme. Euh, bien à partir du moment où on a beaucoup de personnes à gérer en même temps, ça va être compliqué mmh. en fait, d'offrir euh, des ouais, soins vrai, particuliers euh, ouais. à un moment clé de euh, la vie. Et puis, si on revenait au statut de la femme enceinte au Maroc, qu'est-ce que ça implique C'est aussi euh, alors euh, particulier dans la mesure où on, on estime que la femme enceinte, la femme qui va donner la vie, est super puissante à la fois. Tu vois, c'est très paradoxal. Elle a des pouvoirs magiques. Et oui, tu sais pourquoi Parce que <rire> en fin de grossesse, on peut se recevoir un tas de coups de fil. Te demandant. Tu peux te recevoir un tas de coups de fil te demandant. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais prier pour moi pendant l'accouchement On estime que les prières de la femme vont être exaucées. Génial. Et oui, et en ouais, ça, est on magnifique. estime que voilà, ouais, c'est magnifique. On ne peut pas. Euh, les prières de la femme qui accouche ne peuvent pas ne pas être exaucées. Mmh. Et ça, c'est vraiment très fort quand ouais, on a quand beau. on l'a entendu. Oui, c'est très très beau. <rire> c'est c'est très puissant. C'est dire à quel point on imagine que cette femme est en train de donner la vie. Donc elle est Extrêmement puissante et au plus proche de Dieu. En que... <rire> oui.
0: bon, je ne sais pas si la femme enceinte au moment où elle accouche pense <rire> effectivement à faire toutes ses prières. Je pense qu'elle est un peu occupée à autre chose. Mais en tout cas, l'image les... est très belle. <rire> euh, alors, à propos de de, de, de l'accouchement euh, je sais qu'au Maroc euh, de nombreux accouchements sont pratiqués un peu automatiquement par césarienne euh, j'ai lu un, un article qui dit que 50% des naissances sont réalisées par césarienne au Maroc euh, pour information ou rappel euh, l'OMS préconise plutôt un taux de 15% euh, dans les pays euh, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu peux avant tout nous rappeler la différence entre accouchement par voie basse et accouchement par césarienne dans tout ce que ça implique pour pour la femme et pour le bébé oui
1: alors le taux de césarienne est très élevé au maroc clairement euh, il est même de nord de 65% dans le privé ça c'est une étude qui est parue malheureusement il y a un petit moment 2016 de mémoire et, et on n'a pas de chiffres plus récents euh, c'est le cas de la majorité des pays euh, émergents. Donc, un taux de césarienne qui est très, très élevé, donc très inquiétant. Euh, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a un changement véritable. Euh, là où, euh, quand j'ai eu mon premier, par exemple, en 2012, ce n'était même pas une option euh, pour beaucoup. Mmh. C'est-à-dire, la voix basse n'était pas une option. Okay. <rire> <rire> euh, beaucoup de personnes s'en allaient directement en prenant rendez-vous avec euh, le médecin pour euh, la césarienne. Là, je parle du privé, évidemment, mmh. parce que au contraire, à l'hôpital public, c'est encore une autre histoire et, et la césarienne n'est faite qu'assez euh, que, qu rarement. Euh, donc, il y a, y a un véritable changement, il y a de, de plus en plus de parents qui, qui ont pris conscience euh, qu'on pouvait faire autrement euh, et comme c'est la tendance dans tout aujourd'hui et partout dans le monde, on voudrait aller vers du plus naturel, mmh. donc, que ce soit dans, en gros, dans nos dans vies en général et en particulier aussi pour euh, la naissance. Donc, j'ai... Également, de plus en plus de femmes qui voudraient accoucher naturellement, quand mmh. j'entends par naturellement, sans péridural, sans mmh. aucun artifice. Euh, donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer depuis, euh, depuis, je dirais bien, euh, deux, trois années. Euh, il y a même de plus en plus de femmes euh, primipares, donc qui vont accoucher pour la première fois, qui mmh. voudraient accoucher naturellement. Mais pas que, la majorité des femmes que je vois voudraient accoucher uniquement par voie basse, c'est <rire> leur seul souhait. <rire> euh, et j'ai aussi de plus en plus de femmes qui souhaitent tenter ce qu'on appelle un navac, c'est-à-dire un accouchement vaginal après césarienne. C'est-à-dire une femme qui a déjà eu une césarienne mais qui ne souhaite pas avoir Renouvelée, une césarienne.
0: Euh, ok, c'est possible.
1: C'est possible dans certaines conditions, dans la mesure où la raison de la première césarienne n'est pas permanente. D'accord, ok euh, et dans la mesure où la femme est soutenue par son équipe, évidemment, mmh. enfin l'équipe médicale.
0: Mmh.
1: Euh, et puis il y a même quelques femmes parfois qui m'appellent pour un ava de C après deux césariennes. Mmh. <rire> C'est-à-dire de okay. qu'il y a véritablement ah, un y changement. Il y a une volonté,
0: euh, une vraie volonté des femmes et un, et ouais, et un changement euh, possible. Oui.
1: D'être, euh, on va dire, euh, se prendre un minimum en main et, euh, et d'accoucher différemment.
0: Mmh.
1: Alors, et la différence entre. Une voie basse et une césarienne, eh bien une voie basse, c'est un accouchement par les voies naturelles. Euh, une césarienne euh, est censée euh, sauver la vie de la mère ou de l'enfant. Euh, donc évidemment, dans ces cas-là, c'est un acte qui va être salutaire. Euh, mais ça reste une opération chirurgicale. Avec un post-opératoire, qu'on va vivre. Et du coup, euh, euh, on n'est pas remis sur pied aussi rapidement mmh. qu'après une voie basse qui s'est passée, on va dire, dans des conditions normales.
0: Hum. et qu'est-ce qui fait du coup qu'au euh, Maroc et comme tu disais dans les pays émergents on pratique plus euh, de césarienne euh, que d'accouchement par, vo par voie basse si du coup ça, ça, ça nécessite un post-op et, euh, et, et peut-être des complications euh... est-ce que tu sais pourquoi <rire> <rire> mais tu préfères pas le dire <rire> on peut ne ouais. pas le dire <rire> Donc, on a donc parlé de l'accouchement. Dans un second temps, une fois que tu as accouché, qu'est-ce que ça implique d'être une jeune maman au Maroc Et est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de postpartum qu'on a, on, qu on, qu on a évoquée précédemment Oui, alors,
1: au Maroc, euh, on va encore une fois commencer par le positif. Le positif <rire> en postpartum, c'est que la femme est souvent très entourée. Euh, ça commence un peu à se perdre, mais souvent les grands mères sont là, euh, les, donc la belle famille, la famille, euh, on s'occupe de lui préparer à manger, euh, certaines ont une aide ménagère, celles qui n'ont pas d'aide ménagère c'est la famille qui va s'occuper de ramener des plats euh, pour faire en sorte que cette femme euh, n'ait qu'une chose à faire, c'est de récupérer et de s'occuper de son bébé. Euh, et les anglo-saxons utilisent une, une, une expression que j'aime beaucoup qui est « mothering the mother ». Ouais. La mère a elle-même besoin d'être maternée à ce moment-là. En fait, ça commence dès le travail, dès qu'elle se met en travail et puis ça va se poursuivre les premières semaines en postpartum. Donc ça, c'est un aspect très positif. Euh, elle est entourée, elle est aidée, elle est, euh, on va dire, choyée euh, euh, d'un point de vue pratique aussi, mm -hmm. surtout. Et puis, euh, voilà, on va, on va faire en sorte de la soulager. C'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est-à-dire, quand j'arrive en postpartum, souvent, la grand-mère est là, la, la maman de la maman super. est là. Euh, et elles vont parfois même s'entraider la nuit, la grand-mère va se lever, va aider sa fille, le... sa fille, tout mm -hmm. ça, elle prépare des petits plats. Okay. Donc ça, c'est super. Euh, mais, euh, et ça, pour le coup, c'est commun à, à, à gérer toutes les cultures. Et c'est aussi très présent, du coup, en, au Maroc. C'est le revers de la médaille. Euh, ça, cette présence... <rire> Va forcément euh, induire euh, des injonctions, euh, des avis euh, contradictoires. Donc chacun va y aller de, ce... enfin, chacune va y aller de sa propre expérience. Et pourquoi tu fais pas comme ci Et pourquoi tu fais pas comme ça euh, Tu es sûr qu'il n'a pas faim Parce que là on dirait qu'il a faim. Tu es sûr que tu as assez de lait. Euh, voilà.
0: Et, et c'est et... là que tu interviens.
1: <rire> Absolument. Moi, on on en encore... tous chez vous. <rire> j'aimerais bien. Mais là encore, elle a besoin d'une aide pratique. Donc cet équilibre est très compliqué à trouver en postpartum. Euh, pas pas qu'il y ait d'ingérence dans la vie du couple euh, qui a besoin au contraire à ce moment-là de voler de ses propres ailes. Mm. Je veux dire, le but, c'est pas de les infantiliser. Euh, L'Institut des doulats de France nous a appris à ne jamais faire à la place des parents. C'est-à-dire que quand j'arrive, à moi qu'on me demande de prendre le bébé dans les bras mm. ou que ce soit vraiment pour aider, euh, bon là encore plus avec la, la Covid, mais je ne suis pas censée faire à la place de « je peux aider euh, » pour donner un premier bain. Euh, je propose systématiquement aux parents de, de, de donner le bain au, au bébé. Et puis, il y en a qui ne se sentent pas. Donc là, bien sûr, mmh. le but, c'est vraiment de les épauler, de les aider, de les accompagner dedans. Mais voilà, donc, postpartum au Maroc, euh, chouette, beaucoup d'aide pratique. Et ça, c'est indispensable pour mmh. le coup. Mais ça, 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 on, ça va avec euh, les, les conseils contradictoires et, et qui vont... Euh, 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 on dirait très confusing, tu mm -hmm. vois, c euh, ils ne savent plus où donner de la tête. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement prénatal a toute son importance, puisqu'on s'est déjà préparé à des, certaines éventualités. Mm -hmm. La difficulté à allaiter, si, euh, ça, ça, ça peut exister, ça existe. Les difficultés maternelles, euh, l'état émotionnel dans lequel va se retrouver la femme, le couple, euh, le rythme du bébé, euh, voilà, donc voir... La physiologie de l'allaitement, comment ça se met en route tout ça mm -hmm. Pour pouvoir après comprendre ce qui se passe et mieux interpréter ces pleurs du et ouais, les
0: réactions. Mm -hmm. voilà. euh, et donc à ce stade de, de jeune maman, euh, comment tu accompagnes ces femmes concrètement euh, grâce à ton métier de, de doula euh, En groupe ou en individuel À casa, c'est comme ça que, que je
1: procède euh, je les accompagne en leur donnant donc, comme je disais avant, de l'information, tout ça, mais aussi euh, ce qui va être très important, c'est leur montrer une autre image de la naissance. Voilà que l'accouchement, ce n'est pas gore comme on l'a déjà dit. Quand j'avais annoncé que j'allais me former à devenir doula, à deux amis. C'est très drôle, c'est dans ce quartier. On déjeunait ensemble, on est en 2018-2017. Et elles me disent « Mais en fait, tu ne vois pas le côté gore de la naissance ?» Non, la naissance, c'est merveilleux C'est une déesse <rire> qu'on a en face de soi qui est en train mais ouais, de, de donner, de, mais donner mais la vie. Toutes, de toutes ces forces, là, à la ouais. vie. Donc vraiment, c'est changer de, le regard qu'on porte sur la naissance, le changer. Alors, ça va commencer par ça. Euh, montrer à quel point la femme est puissante. Parce que pour moi, véritablement, la femme est puissante les écouter, beaucoup, beaucoup, les accueillir tels qu'ils sont, euh, et, et donc concrètement ça va être soit pour un premier enfant euh, parce qu'il a de l'info, soit pour après un accouchement traumatique aussi, mmh. j'ai des couples qui viennent, ça s'est très mal passé pour un premier, et en général c'est chouette parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent vraiment plus, mmh. et, et ça permet de, de faire mmh. le deuil, ça permet à ce, ce couple de faire le deuil de ce qui s'est passé auparavant, et d'avancer,
0: euh, mmh. et de se réconcilier parfois avec leurs histoires. Alors, je ne suis pas thérapeute, et, mmh. mais... Ouais, euh, tu voilà. dois avoir une part d'accompagnement thérapeutique <rire> un petit peu, j'imagine, même de manière très euh, indirecte oui, ou oui, non oui, intentionnelle, mais je pense ouais. que tu fais du bien aussi euh, mmh. sans, sans forcément que ce soit le, ce but-là qui soit recherché, mais je pense que tu...
1: Ça en fait partie, alors je ne suis pas thérapeute, mais on, on a beaucoup travaillé l'écoute active pendant la formation, mmh. donc durant toute l'année, et donc c'est vraiment pour laisser l'autre cheminer mmh. euh, en tant qu'adulte, euh, et aussi, euh, oui, dépasser des situations qui peuvent être difficiles.
0: Mmh. Donc
1: voilà, Donc, ça peut être un, après un accouchement tra traumatique, euh, euh, et c'est toujours croire en l'autre, croire en qu'ils peuvent y arriver, qu'elle peut y arriver dans un premier temps, elle pour mettre son bébé au monde et puis ensuite avec ce bébé, mmh. euh, voilà. Puis après il y a plusieurs services qui peuvent euh, se, se rajouter à ça, euh, les massages femmes enceintes, les massages bébés, le resserrage du bassin il euh, y en a qui se lancent dans du champ prénatal l'hypnobirthing euh, euh, voilà il y a un tas de... le portage physiologique euh, chaque, chaque doula va avoir sa couleur euh, moi j'ai quelques petites formations à côté euh, j'aime beaucoup le toucher par exemple mmh. parce que je suis très tactile mmh. de base mais sinon je suis assez tactile donc masser, masser la femme euh, en prénatal ou en postpartum euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai l'impression de prendre soin de l'autre, voilà, c'est mmh. vraiment ça, c'est prendre
0: soin. <rire> c'est très généreux comme, comme métier et tu es, es vraiment incroyable, ça me donne envie d'avoir un enfant tout de <rire> suite et de faire appel à tes services. <rire> <rire> grand plaisir. Euh, donc, on a beaucoup parlé des mamans, euh, des femmes d'une manière générale. Euh, est-ce que, enfin, pas, est-ce que j'ai compris que tu travailles aussi euh, avec les papas et pour les papas euh, quelle est leur place euh, dans toute cette grande histoire qu'est qu la maternité et particulièrement l'accouchement et particulièrement le postpartum alors souvent ils
1: sont tirés par la peau du cou <rire> première séance ouais. souvent c'est bon euh, je l'ai obligé à venir euh, parce que je signe que c'est important qu'il soit avec moi ouais. euh, cet enfant on l'a fait à deux et, euh, et souvent enfin quasiment tout le temps le papa revient. Pourquoi Parce que, un, il sent qu'il a tout, tout son rôle à jouer là-dedans. Euh, dès la fin de grossesse, euh, il comprend qu'il y a des choses à faire le jour J et que euh, là encore, quand on y va à deux, quand on est impliqué à deux, on est plus fort Mmh. C'est la réalité. Je veux dire, un enfant à deux, c'est plus sûr. facile ouais. quand même. Je veux dire, c'est déjà pas facile à deux, <rire> mais c'est déjà plus facile. Et, et, et donc, du coup, euh, ils comprennent qu'ils voilà, ont tout, tout leur rôle à jouer pour euh, préserver un environnement favorable à la physiologie de la naissance, pas l'accouchement physiologique. Je parle vraiment de la physiologie. Donc, qu'est-ce qui va faciliter euh, les massages, euh, le soutien Voir tout simplement que sa femme est capable de... Euh, comprendre comment ça se passe et que ce n'est pas juste euh, quelques euh, euh, femmes douées pour accoucher, non, non, que toute femme a ça en elle euh, et vraiment juste leur apporter ces informations, des informations assez basiques, ça leur permet de dire ok, donc on, on va y aller et, et puis euh, je, vais, je vais aider ma femme. En postpartum évidemment, il a besoin de, de savoir un, un, un tas de choses, euh, comment cet allaitement va se mettre en route quand la femme va allaiter, euh, le couple, l'éventuel baby-clash, la sexualité après l'arrivée d'un bébé, euh, la parentalité, euh, cet enfant, on va réfléchir à son sommeil, euh, enfin son sommeil où est-ce est qu'il va dormir, est-ce qu'il va dormir avec nous Alors avec nous aujourd'hui, c'est dans le cododo, dans mmh. le coucou baby, dans le lit à barreau euh, dans le lit des parents, dans sa chambre... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup oui. trop d'options aujourd'hui pour les jeunes parents et ils sont même perdus. Oui. Et, euh, et le papa euh, se rend compte que la charge mentale est souvent sur la mère à ce moment-là, parce que c'est vraiment le cas. C'est elle oui. qui va oui. s'occuper de tous les achats, de, 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 de s'intéresser à tout ce dont le bébé a besoin et de se dire, OK, mais en fait, il, a, il faut réfléchir à tout ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 30, 30 ans, encore 20 ans, j'ai envie de dire, on n'avait pas autant de choix. Oui. Dire, les, les parents, aujourd'hui, sont perdus. donc euh, voilà Le père se rend compte, en fait, d'un tas de choses. Il prend conscience d'un tas de choses euh, et, euh, et ça, ça va nécessairement les aider pour leur vie de couple après. Puis ensuite, l'effet de groupe, quand ils sont en groupe, et euh, eh bien, c'est chouette parce que les pères euh, peuvent parler et ne, se pas, ne pas se sentir seuls. Mmh. Euh, ça libère la parole de dire « Ok, en fait, je ne suis pas le seul à avoir peur. Je ne suis pas le seul à avoir des réticences à aller en, en salle de naissance. Mm. » C'est aussi parfois l'occasion pour eux de dire « Ok, ce n'est pas normal ce que je vis. Mm. » euh, Et donc de les voir aussi euh, fragiles, mm. <rire> parce que c'est ça aussi. Je veux dire, ce n'est pas toujours euh, ce père complètement désengagé, euh, qui n'en a rien à faire de sa famille. Non, non, mm. souvent ça va cacher une grosse angoisse ouais, au fond. Une euh, grande sensibilité. Une, une grande sensibilité. Et ça, j'adore accompagner les fères. <rire> J'imagine. <clairement. rire> et, oui, oui. euh, et juste après la naissance c'est juste magnifique. Parce que là, ils sont totalement oui. transparents et dans, dans leur grande fragilité oui. à ce <rire> moment-là. Ouais, ouais, c'est très, très, très
0: beau. Est-ce que tu vois des... Donc, toi, tu interviens à Casablanca. Euh, Est-ce que tu vois des... Est-ce que tu interviens dans d'autres milieux euh, J'ai parlé en introduction des Mouma oui. euh, qui ont été euh, créés, euh, je crois, en 2006, de mémoire, oh euh, et, euh, et qui permettent à des, à des femmes d'accoucher euh, autre part que chez elles mm. euh, et dans un endroit bienveillant, euh, euh, avec un, un corps médical qui est, qui est là pour les, pour les accompagner. Euh, Est-ce que tu as souhaité... Euh, 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 comment, accompagner des femmes dans d'autres milieux que, oui. hein, que le milieu de Casablanca Est-ce que c'est difficile oui. euh, Parce que j'imagine que la maternité dont on a parlé, nous, là, euh, c'est peut-être une maternité un peu privilégiée, dans oui. des milieux privilégiés. Absolument. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous parler peut-être un peu de ça, si tu, oui. si tu sais euh, oui.
1: Alors, on, nous étions allés voir Dhal euh, donc dans la vallée de d'Urika avec euh, Valérie Dupin, qui est une de mes formatrices, qui est devenue une amie, euh, puisque je me suis liée d'amitié avec mes deux formatrices, Pascal et Valérie, si elle m'écoute aussi. Euh, et euh, à l'initiative de Valérie, on est allé voir Dhal Oumouma. Euh, on est allé les voir et euh, euh, c'était... Euh, c'était fabuleux, puisque effectivement, ce sont des, des petites, on va dire, des unités, enfin des unités, des, des sortes de maisons d'accueil euh, attenantes à un centre de santé euh, qui permettent aux femmes des villages de venir, de descendre euh, euh, accoucher pour ne pas accoucher seule chez elles. Euh, parce qu'on estime que l'accouchement à domicile est risqué, comme dans beaucoup de pays, mmh. mais c'est vrai que être. Dans les montagnes et avoir une hémorragie de la délivrance, mmh. bon, voilà, c'est pas forcément pas ce qu'il y a de plus safe. Mmh. Euh, donc, c'est pour encourager ces femmes à ne pas rester euh, dans leurs montagnes et au cas où il fallait euh, faire un transfert, les emmener à l'hôpital. Et parce que souvent, mmh. ces femmes-là, euh, issues de... ce sont des familles berbères et sans doute plus, euh, on va dire, conservatrices, euh, ce sont des femmes qui ne souhaitent pas aller à l'hôpital et puis aussi parce qu'elles euh, ont peur d'aller à l'hôpital. Et... Euh, <coughs> Malheureusement, on n'a pas pu renouveler l'expérience. On devait le faire et au moment, enfin, celle qu'on avait vue, il n'y avait personne, elles étaient en vacances. Et avec la Covid, on a été un petit peu bloqué. Mais mm. c'est un projet que, que, que nous avons avec Valérie et que nous allons renouveler puisque ça nous a permis de voir une femme qui est l'équivalent d'une doula. C'est la femme ouais, qui les dans oui, cette maison. C'est exactement ça. Dans et, sa maison. Euh, oui, oui. Et Valérie l'avait formée. On avait fait une petite formation en accéléré. Euh, et c'était chouette parce qu'elle disait Ah, c'est drôle ce que vous me dites. Parce que, en fait, je me retrouvais à faire ça, mais de manière complètement au euh, hasard. Euh, complètement hasard. <rire> et puis, je lui ai expliqué que ce n'était pas du tout du hasard. C'est qu'elle a répondu à son intuition. Mm. Et parce qu'il est. Il est beaucoup question de ça, en réalité, dans ouais, ce mais métier. Ça. Et surtout, comme toi, pendant l'accouchement. Eu euh... Oui, ouais,
0: c'est clair.
1: Pendant l'accouchement, enfin, souvent, l'intuition va te dire bah, « Tiens, touche cet endroit, ou fais ci, mmh. ou fais ça. » Et, et c'était beau. Euh, donc, on aimerait faire ça. Euh, après, je ne te cacherai pas que euh, ça paraît chouette comme ça. Et même mmh. les parents que j'accompagne, ne peuvent pas mmh. s'en douter. Mais c'est un rythme fou, en ouais. fait. d'être mère, à casa, mmh. épouse euh, et accompagnée. Parce qu'accompagnée c'est accompagner l'individu.
0: Mm.
1: Euh, ça ne s'arrête pas aux séances. C'est répondre ouais. à des messages, répondre Bien à des sûr. coups de fil, des messages de détresse parfois. Mm. Ça va pas du tout. Et ça, ça demande beaucoup, 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 beaucoup ouais. d'énergie dans ouais. une ville comme Casa. Mm.
0: <rire> Qui est déjà euh, une grande fourmilière euh, <rire> pleine de stress. Et du coup, pour finir, euh, la tradition chez nous veut que euh, tu donnes un petit mot euh, à nos auditrices et auditeurs. Euh, Est-ce que tu as un message à leur faire passer, quelque chose que, que tu aimerais partager euh, dont on n'a pas déjà parlé
1: euh, De croire en eux, de croire en elle, de croire en nous, de croire en ce bébé. Euh...
0: <rire> Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. <rire>
1: <rire> Souvent je mets ça sur le coup de la fatigue. <rire> euh, la femme est puissante, la femme est capable de beaucoup et ça commence là. Ça peut être vraiment une expérience initiatique en fait, un acte initiatique d'accoucher, de donner naissance, surtout quand on donne naissance par soi-même. Et de croire en ce bébé, de croire en ses capacités à, 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 à le faire et, 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 et d'y aller en fait, de, mais de s'écouter. Alors c'est bien de s'informer, aujourd'hui on doit s'informer, là où logiquement on devrait juste euh, se laisser emporter par euh, les, ces, ces, ces contractions et, et s'en aller accoucher. On ne devrait surtout pas se poser de questions, mais aujourd'hui on doit s'informer aussi. Attention, l'accompagnement n'est pas inutile. C'est rarement inutile. J'ai envie de dire, c'est jamais inutile. On a toujours besoin d'être écouté mmh. à un moment ou à un autre de sa grossesse et en postpartum. Donc euh, voilà, euh, faut faut pas. C'est important de, de, de se faire confiance et c'est important aussi de partir informé parce que être informé, c'est être plus fort aussi. Mmh. c'est euh, prendre son destin en main. Euh, c'est euh, aussi prendre ses décisions et, euh, et être acteur et actrice de son accouchement, de sa parentalité, de sa maternité.
0: Super, sur ces belles paroles, euh, mmh. merci beaucoup Myriam, c'était euh, une très très belle rencontre et, merci, Marie. et beaucoup d'émotions, beaucoup de, beaucoup de belles informations à mmh. communiquer euh, à tous ces gens qui nous écoutent. Bonne journée merci. Merci Myriam pour ta délicatesse lors de notre rencontre. Merci au nom de toutes les femmes qui ont eu la chance de croiser ta route. Pour terminer cet épisode, je voulais partager avec vous un petit mot que j'ai trouvé sur le compte Instagram d'une doula et qui définit à merveille ce métier. Elle n'est pas une amie, elle n'est pas une soignante. Elle est l'une des plus anciennes figures maternelles. Elle est une présence rassurante qui sera toujours à votre écoute et vous soutiendra dans vos choix. Elle vous rappellera ses choix et pourquoi vous les avez faits lors des moments de doute ou de peur. Elle voit à travers vous, elle sait qui vous êtes. Sa connaissance de votre voyage renforce votre confiance en vous. Elle saura soulager la douleur d'un geste, d'un mot, d'un regard. Elle est une douleur. Comme d'habitude, je vous rappelle que Nour existe grâce à vous, grâce aux étoiles et commentaires que vous laissez, et grâce au partage que vous faites de mes épisodes. Un gros merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.